0: Advertencia. Este episodio contiene temas sensibles relacionados con el abuso sexual y el suicidio. Si crees que esto puede ser desencadenante para ti o alguien que conoces, te recomendamos buscar apoyo antes de escucharlo. No apto para menores de edad. Mm.
2: Te daré un corazón nuevo, te elevaré, te pondré en lugares altos que nunca imaginarás.
1: Yo soy tu padre y estoy aquí para ti. Bienvenida Latina a este episodio especial, Despierta la Leona que hay en ti y reconstruye tu fortaleza interna. Una historia de superación, amor propio y prevención del suicidio. Hoy tenemos a una invitada súper especial para nosotras, Belkis Esquivel. Ella es nuestra prima, pero además de eso, es ingeniera de mercados y publicidad. Tiene varias certificaciones en administración de negocios online. Es la creadora y fundadora de Paws for Y'all Mobile Pet Grooming LLC y también es Field Sales Specialist para Nestlé USA en el territorio de Austin. Bienvenida, Belkis, a Empower Latina Podcast. Emocionadísima de estar aquí,
2: finalmente. Yo creo que fue una espera, como te digo, como impactante para mí. Yo quería... Yo quería esperar el momento
0: correcto y los momentos de Dios son perfectos. Son gracias. los perfectos. ¿Cuántas sí. veces te pregunté, Belkis, si estabas lista para hablar de este tema y sobre todo si te sentías cómoda? ¿Cuántas veces te pregunté? No recuerdo. <risa>
2: no recuerdo. Pero sé que cuando me lo preguntaste, yo te dije sí.
0: Sí, me lo sí. dijo así un sí rotundo y volví a preguntarle y me sí. dijo un sí rotundo e inclusive nos reunimos. Tenemos un grupo eh, que, que es Marisabel, que es la, la autora del libro Me Amo a Mí. Ella y yo le llamamos, o sea, nosotras porque somos las tres, somos muy unidas, mejores amigas. Entonces hicimos una sesión las tres para preguntarle a Belkis, ¿Belkis, quieres hablar acerca de este tema? ¿Estás segura? Y bueno, finalmente Belkis realmente me tenía, ella estaba convencida, ella me tenía que convencer a mí, porque yo la quiero muchísimo, quiero muchísimo a su hija. Y Auribel tiene, ¿cuántos años tiene Auribel? Once. Once. Entonces mi preocupación era cuando Auribel lo escuche, pero luego ella me convenció y me dijo que, que sí, que este era el, el mensaje que ella quería darle a su hija, de que no importa qué circunstancias pasemos en la vida, siempre podemos despertar ese, esa leona que hay dentro de nosotros y superar los obstáculos por difíciles que parezcan esas, esas adversidades que tú a veces ni te imaginas que alguien que tú amas tanto puede pasar por situaciones tan difíciles y puedes superarla y convertirse en una mujer que da una mujer creativa, una mujer con una familia hermosa, una emprendedora exitosa, una mujer exitosa en la empresa para la que trabaja. Es decir, un mujerón que admiro muchísimo y por eso es que estás aquí hoy compartiendo con, con la audiencia, Belkis. Gracias.
2: Bueno, no, gracias a ustedes. Sinceramente, cuando escuchaba podcast, porque obviamente trabajo manejando y ese es mi tiempo, mi espacio. Y, y el conectarme con Latina Podcast cuando estoy manejando es lo mejor. Entonces, escucho cada episodio y cada vez que pasaba uno y otro, y yo decía, me va a llegar el momento de qué voy a hablar. Y me preguntaba, o sea, yo quiero, no, primero no quería victimizar a nada, porque de todos los episodios de Empower Latina Podcast de todos me he llevado algo interesante. Eh, lo recuerdo y los converso con Jennifer, mi amiga, le digo, ¿escuchaste el episodio? ¿Qué te pareció? Mira, entonces me preguntaba cuando me toque el turno de qué
0: voy a hablar, de qué voy a hablar.
2: De. Pero entonces era más que todo encontrando esa, ¿cómo digo? Como estar conforme, como com, comfortable, um, com cómoda, cómoda, cómoda. cómoda, cómoda, como estar cómoda, porque el pasado ya es pasado para mí. Ya no lo vivo, no lo siento, no me afecta y no me, no me motiva para nada. O sea, no, no trae lágrimas, no trae nada porque yo lo dejé atrás.
0: Así es. Y eh, Belkis, si tú estás lista a iniciar, me encantaría que lleváramos a la audiencia a través de esta historia uh -huh. que te va a impactar como a mí no me termina de impactar, cómo te va a impactar a ti, Daniela, porque tú nunca la has escuchado.
1: Así es.
0: Entonces, na, es como te digo, por eso hice la advertencia al iniciar este podcast. Es una historia que, madre santa. <risa> Cuéntanos cómo, cómo inició esta historia, Belkis. ¿Cuántos años tenía? Le quiero decir de que, primero que todo,
2: no, no quiero que me, o sea, que, que me miren diferente porque esa niña ya no existe. Entonces, eso me ayudó a, a, a ser quien soy ahora. Belkis tenía aproximadamente siete años. Vivíamos en un, en un barrio, en un, en un barrio muy, muy pobre, con mi papá, mi mamá. Mi mamá tenía que trabajar, mi papá tenía que trabajar. Entonces nos dejaban siempre a cargo de alguien. Y bueno, se presentó a nuestras vidas esta persona eh, vestido de de oveja y él, um, no me da pena decirlo, él es familiar mío, él era el esposo de mi tía. Desde mis siete años, pues yo empecé a, a ser manipulada, tocada, pues uh, me ponía en varias partes, me daba regalos y, y bueno, ya empezó el abuso. Después del abuso se pasaron muchas más cosas esto no es, como, no, no lo puedo resumir de una manera, de decirlo en una sola palabra, porque pasaron muchísimos años. Fueron siete años que yo sufrí esto. Siete años con esta persona. O sea, desde los siete hasta desde los catorce años. No, desde los cima sí, prácticamente tenía seis años. Sí, yo seis años. Tenía seis años. Eh, ya después eh, mi mamá nos, nos regalaba el placer de enviarnos en vacaciones para donde otras tías que estaban económicamente mejor que nosotros para que pudiéramos ir a comer un helado, pudiéramos disfrutar de mejores condiciones. Mm -hmm. Y em, cuando ya íbamos donde mi tía, em, en, en vez de, de ponernos a, 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 nos sacaban al parque o algo así, no, nosotros éramos las que limpiábamos, las que lavábamos, las que, las que éramos la muchacha de la casa. Que... Yo nunca comenté nada a mi mamá por miedo puedo resumir de estas de esta persona que tuve tengo todavía en mi mente lapsos que parece que pasara ayer porque fueron fueron muy impregnantes en mi vida de no, no sé cómo lo puedo decir si no puedo decir lo que quieras
0: decir Ver que este es tu, tu espacio
2: como sí de violación de, de de ponerme a hacer cosas que yo no quería de, de tocar, de tocar a otras personas, eh, pero yo pensé que era normal, porque si mi mamá lo estaba dejando a él en mi cuidado, entonces era normal, mm -hmm. y ya después de ahí yo, yo hacía de todo, de todo para huir de él, de todo. Le conté a Margarita que hice una cosa una vez horrible. Estaba jugando fútbol. Siempre me, ustedes saben que me encanta jugar fútbol. Y Estaba jugando fútbol y estaba toda sudada. Y vi, él manejaba un, un bus de servicio público. Y yo cada vez que veía el bus, yo temblaba. Y vi, vi que venía el bus y yo estaba sudada. Y yo dije, Y me metí y miré que había alrededor y había busqué popó de perro. Ajá. Uh -huh. Y me empecé a impregnar todo el popó de perro en el pelo. ¿Cuántos años tenía? Tenía ocho, como ocho años. Ocho años, Dios mío. Tenía, Dios. sí. Y me, me empecé a poner ese, el popó por todos los lados, incluso en mi cuello, por todos lados, por debajo de mis axilas. Cuando él llegó, oh, él es horrible ves a bañarte. Y yo me escondía y, me, y corría, corría y no me quería bañar porque yo sabía que si yo ah. me bañaba, yo estaba limpia. Pues. Y así pasaron muchas circunstancias que, como digo, pasó una mucho peor, pero me, romp me liberó de, de, de ese, yo pienso que era, un, era una esclavitud que yo tenía. Claro. Y como yo no decía nada, pero yo veía cosas, yo veía que yo no era la única.
1: Mm. Yo, Belkis, ¿Tú sabías lo que te estaba sucediendo?
2: Yo sabía que no estaba bien, que no me gustaba porque, porque yo lloraba mucho y porque me dolía mucho y porque me porque cuando me bañaba me dolía todo mi cuerpo y, y mi mamá me decía, yo o sea, yo me quejaba, yo decía, "No, mami, que me duele aquí entre en las piernas." Y mi mamá, "Pero
1: ¿por qué no me golpeé Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoz.com para más información y ser parte de la academia. A
0: ver, yo pienso que esta parte es importante como para las madres que están allá afuera, ¿cierto? ¿Por qué piensas tú que a muchos niños. Adolescentes se les dificulta y y lo siento pero me dan como ganas de llorar. No, no. por eso es que a mí no hay eh, son
2: momentos que cuando tú lo sanas y de eso vamos a hablar después porque tú tienes que sanar tienes que y tú lo me lo dijiste tú tienes que perdonar a esa persona pero cuando te perdonas a ti misma por no haber sido valiente por no haber hablado, entonces al mismo tiempo tú dices yo lo perdono porque después tú conoces que eso te está doliendo a ti. Entonces yo siempre oré, oré, oré. Cuando le entregué en mi corazón a Cristo, dije quiero que me des un corazón nuevo. Uh -huh. Quiero, no quiero llevarme nada y, y quiero empezar de cero. Y siempre fue el escape de venir a Estados Unidos para correr, para no lidiar con el mismo grupo de personas que te recuerdan que estás en un círculo vicioso. Y siempre fue el sueño, siempre fue un gol de yo me tengo que ir de aquí, pero después vamos a empezar a hablar sí, eso, de
0: todo y, y quería quería preguntarte que cuando sí. se me fue la. Pero, o sea, ¿por qué piensas tú que a esa edad ¿Te costaba tanto comunicar lo que estaba sucediendo con tu mamá o con un, con un adulto? ¿Qué, qué te, qué, qué se te, ¿Por qué se te dificultaba? Yo le tenía muchísimo miedo a mi mamá.
2: Yo veía como mi mamá le pegaba a mis hermanos y yo era la que mejor me portaba. Yo fui la mejor de mi clase por toda mi primaria, toda mi secundaria. Estudié gratis en la universidad prácticamente porque... Mi escape era mi estudio. Me, me, siempre me ha encantado estudiar, aprender. Entonces, cuando yo veía cómo mi mamá le pegaba a, a mi hermana, Ana, y yo decía, ¿qué tal si yo digo esto? Y, y es mi culpa. Sabes que era tu culpa. Y es mi culpa. Entonces me pegan más. Y me va. Entonces, no, siempre fue miedo a mi mamá. Pero cuando ya por fin pasa, que yo le digo a mi mamá, la reacción de mi mamá me sorprendió muchísimo. Y yo entonces digo, ¿por qué no lo hice antes? Pero para resumirles un poco cómo pasó todo y cómo terminó, a los 13 años mi mamá me envía con una tía a pasar vacaciones. Para mí era lo mejor porque era como el escape de esta persona. Yo, a mí no me importaba ir a lavar ropa, hacerla, yo quería como desaparecerme. Y me voy a la casa de mi tía y... Desafortunadamente mi tía me invita, me, me, perdón, me, me, me dice que le vaya a, a colgar una ropa que iba a llover al apartamento donde, a su casa. Pero no sabíamos que en el apartamento de mi tía había un primo del esposo de mi tía. Y bueno, desafortunadamente, tan mala suerte para mí, este tipo me agrede y, y violentamente abusa completamente. Pero yo me defiendo. Yo le, cor yo le arranqué los pelos, los pocos que tenía, yo lo aruñé, yo, yo peleé como un animal tratando y cuando ya una vecina escucha los gritos, ella golpea duro y es cuando él me suelta, pero él sí me logró lastimar. Yo salgo corriendo de ahí, corriendo sin, con la bolsa de la ropa que supuestamente tenía que ir a colgar, yo me la llevo, llego a la casa de mi tía y, le, y, y yo en el camino ya yo decía, estoy cansada, estoy cansada, o sea, me sentía como sin fuerza, como por, o sea, soy como una basura, o sea, todo el
0: mundo tiene que usarme. Y Bel, es cuando esta parte sucede y tú finalmente llegas y expresas lo que sucede, ¿cuál es la reacción de tu mamá que a ti
2: te impresiona? Que cuando a mi mamá le dicen mi mamá se desborona completamente, o sea, mi mamá siempre ha sido, siempre fue en ese tiempo, era, era un monstruo de mujer a, la, a manera buena, o sea, era súper fuerte, era la que nos, la que trabajaba por nosotros, la que nos, la que nos sacó adelante, más que
0: como mi papá, mi papá. Y esta parte es importante, ¿sabes? Sí, porque, y esto es algo que tienes que entender, ¿cierto? Porque tú primero comentaste, ¿no? Tenía miedo que mi mamá me golpeaba porque golpeaba a mis hermanos y esta es una parte en, en donde tenemos que hablar del perdón también uh -huh. porque ahí están escuchando cómo la mamá de Belkis ha sido una mujer demasiado fuerte uh -huh. y, y la que ha, ha estado dando la cara por sus hijos y cuando las madres están dolidas hacen cosas que no quieren hacer como uh -huh. golpean grita porque no saben de no tienen manera nadie les entregó una guía para decirle así es como tú tienes que criar a tus hijos bien lo más probable es que inclusive ella cuando estaba joven también la golpeaban y esa fue la manera que ella aprendió a, a corregir a sus hijos a guiarlos nadie más le enseñó entonces agrego a eso
2: el hecho de que cuando una mujer está cansada de trabajar, 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 quiere llegar a su casa, quiere descansar y lo que encuentra son, pro, o sea, Problemas. ay que este me pegó, que este, entonces no le da la mente para pensar en cómo lo voy a educar, sino es al huete ay le pego y ya, listo, se quedan llorando y listo y así ella descansa. No la juzgo para nada porque mi mamá es un roble, es o sea, mi o sea, mamá, a... mi mamá es un roble, mi mamá por mi mamá nos hemos levantado hemos estudiado porque mi mamá es hija única entonces mi mamá no tuvo mamá no tuvo papá mi mamá quedó huérfana muy joven a los 15 años entonces mi mamá tampoco tuvo esa, esa guía pero lo que dice Margarita es muy cierto no, nadie le dio un manual y el único manual que le dieron fue el manual de, de sobrevive. sobrevive sobrevive y llega a la casa con cinco hijos, con un esposo que no es la ayuda idónea en ese momento, entonces tú piensas que lo que haces es ah, ya, les pego o lo que sea. Y, y sinceramente, o sea, yo fui de las que menos le pegaron, porque ya yo creo que mi, de pronto Dios nos repartió esa parte así de que ya yo me portaba bien con mi mamá. Era porque ya, o sea, yo sentía que yo estaba haciendo algo malo, que yo estaba, yo no estaba haciendo lo correcto, entonces me escondía en mis buenas acciones, en el colegio siempre era la mejor, porque si yo le cuento esto que yo estoy haciendo mal, mi mamá se va a enojar
0: conmigo. Belkis, cuéntame algo para, para que nosotros podamos eh, seguir a la siguiente etapa de, uh -huh. de esta historia. Cuéntame si, por ejemplo, ahora mismo hay un niño que esté pasando por la misma situación. ¿Qué dirías tú que ese niño necesita más en este momento? Yo pienso que ahora a los niños, primero que todo, vinieron en un molde diferente
2: del que nosotros vinimos, gracias a Dios, porque los niños ahora son muy, muy abiertos. Ellos, o sea, no ne, afortunadamente también la escuela les ayuda a, a entender de que, de que tienen voz, de que tienen, de que necesitan hablar. Incluso mi hija, esa me dice a mí todo. Y creo que, que es importante ahí de que ya no somos de la misma, de la, del mismo molde del miedo a la mamá porque yo igual la estoy criando diferente. Sí, ¿me Entonces ya yo le estoy diciendo a ella todos los días cómo te fue en la escuela, todo bien, nada extraño, nada que tú creas que no fue lo correcto o, y cuando me despido de ella en las mañanas tenemos una una cosa bien cool que hacemos, nos tocamos las manos y, y yo siempre le digo, be kind, be good, respectful and be yourself. Every morning. Siempre le digo cuando se baja del carro y me dice, ok, yo le digo, siempre, be respectful, be kind, um, be yourself y todo lo que tú no creas que es correcto, me lo tienes que decir. Y, y yo creo que yo estoy creando esa, esa confianza con ella pero después vamos a llegar ese, a ese momento de por qué, o sea, yo tengo, yo decidí que tenía que cambiar la manera de cómo criar a mi hija, porque, como le dije a Margarita, tengo miedos uh -huh, claro. que van a venir, que, claro. que tengo miedo, o sea, es, mi hija es mi todo, claro. o sea, el corazón que late, pero de todas maneras siento que, que a los niños que no están en la misma educación, que no tienen las mamás, que todavía están abiertas, así como nosotros, educadas, que la mamá, por favor, crea esa comunicación abierta para ellos. Que le permitan que ellos confíen en ti, no con la correa, no con la chancleta, porque si sí no sí sirve, porque claro, yo a mi hija nunca le he pegado, pero, pero va a llegar un momento en que de pronto lo tengo que usar. No digo que no, no es una como que no es, un, no es una mala educación, porque a mí me la dieron y perfecta que salí. <risa>
0: <risa> bueno, no sí. vamos a eso. En este caso, nosotros buscamos a... a el amor, el amor. El amor y un especialista en familia y en niños. ¿so sí, qué? sí, no,
2: uno no. muy interesante. Ella, sí. Me
0: encantó su es que podcast. Me encantó. Aquí a la invitada. Sí. Me encantó. Quis,
1: Lorena. Belkis, me pregunto, ¿cuándo tú te das cuenta ¿cómo te afectó eso lo que te pasó? Porque muchas veces cuando uno está, uno está pasando por un momento muy difícil, algo como que tú pasaste que, no sé, no tengo palabras, la verdad, uno muchas veces no se da cuenta cuánto le afecta, sino hasta, hasta que pase el tiempo. ¿Cuándo te diste cuenta que, wow? Sí,
2: me, y me alegra que me preguntes eso, porque es, es exactamente la, segunda, la, siguiente, la, la siguiente, siguiente parte. Yo cuando tenía como 14 años, como te dije anteriormente, era la mejor en mi clase, la, siempre buscaba estar ocupada, jugaba fútbol, eh, bailaba en, en la escuela, bailaba en grupos, en, en grupos nacionales, o sea, siempre viajaba, siempre estaba ocupada. Pero cuando llegaba el momento del silencio, de estar en mi casa, me deprimía mucho, lloraba mucho y no sabía por qué. Siempre decía... ¿será que alguien me va a querer? Yo estoy rota, ya no estoy así como... Y para completar las novelas...
0: ¿No ayuda? No, no, no. Yo, dejé,
2: yo dejé de ver novelas cuando me empecé en mi segunda etapa de, de depresión, de que yo decía, pero ese, ese el amor no existe. El amor perfecto, que te casas con el principio azul, eso no existe. Incluso yo tuve una profesora de filosofía que me decía, y esto, y hay palabras que te que te marcan para bien y, y para mí, para mal. Mi profesora de filosofía me decía, dejen de estar pensando en que los príncipes azules, amarillos, rosados existen. El príncipe lo coloreas tú, lo pintas tú, y después te terminas casando con el vecino de al lado. Con ese que, con, con ese el que te regalaba el boli, la galleta, con eso. <risa> <risa> así decía mi profesora entonces yo decía no yo entonces para qué sueño si yo igual me voy a casar pero mira que tiene tenía algo de paradójico porque ella decía no lo pintes no lo no te lo imagines que no hay hombre perfecto porque te vas a casar con el de al lado que no sirve para nada, por decir algo, era la manera. O
1: sea, que de todas maneras, no te emociones
2: que
0: vas a terminar. De,
2: de, o sea, ella al mismo tiempo nos decía, tú no eres nadie, tú no te, de, no te mereces
0: a Ay, nadie no, más, mío, ¿cierto? Es que en esa época, Dios mío, profesoras de, de, de los 70, de los 80, Dios mío, eh, sí. espero que estén escuchando esto y que estén perdonándose a sí mismas, sí. Y, y perdonando a las personas que las guiaron a ustedes para guiar a estos niños a niños como nosotras porque sí, eran profesores que nos decían cosas, eh, nos llamaban nombres y eso es un tipo de abuso también emocional sí por, pero era, pero era, era como ignorancia, que, exacto, pero era
2: ellos iban a la escuela para estudiar los libros, para enseñarte el libro pero nada de, de, que, de cómo te vas a comportar de qué es lo que vas a hacer nunca, nunca en el colegio yo escuché a alguien que me dijera Tú estás, algo te está pasando en tu vida que tú quieras hablar no jamás uh -huh. y yo iba a un colegio de monjas uh -huh. y yo era tanto me encantaba o sea, o tanto quería escapar de mi vida de mi casa, que yo hacía limpiaba la iglesia, la barría eh, recogía las limonas, las contaba ayudaba, a las. mira yo barría toda la escuela contarle a mi casa porque, o sea, para mí eso era, era horrible estar en mi casa. No por mi mamá, mi papá, sino porque iba esta persona a llegar en cualquier claro. momento y entonces yo no tenía nada, o sea, no tenía cómo decirle que no quería. ¿Cuándo empiezan los problemas de salud? Bueno, después que pasa lo de la segunda, uh, la segunda violación, que se explota la bomba, que ya yo reviento, tenía 13 años, Uh, me llevan al hospital ese día, me hacen varios chequeos. Obviamente, entre comillas, pues todavía estaba niña, no había, no había mucho que hacer con respecto a, a, a empezar a indagar. Solamente pues lo que encontraron era que había muchísimas infecciones vaginales. Uh, para una niña de 13 años eh, tenía, tenía hongos, tenía cosas. Entonces, pues de ahí empezó un tratamiento intensivo ya a los tres años yo todavía no, ya, ya pues ya, ya tenía mi periodo, entonces cada vez que venía mi periodo era mucho dolor, mucho dolor, tanto que me tumbaba. Entonces siempre lo vimos normal, que es un mensaje para todas, para todas. El periodo no debe ser doloroso, no lo debe ser. Y eso lo he escuchado por todos los médicos que, que estoy viendo ahora, bueno, los que vi. Tu periodo no debe ser doloroso. Si tu periodo es doloroso, tienes que empezar a, a ir a, a buscar la información de por qué. Uh -huh. Puede que no sea nada extremo, pero eso fue lo que me dijo la doctora. Entonces el mío era muy demasiado doloroso. Después de ahí, pues, obviamente yo, gracias a Dios, no me dejé tocar, no te tuve mis novios y todo, pero no. O sea, siempre un miedo, un pavor de que alguien me tocara. Uh -huh. Hasta ya como a los 18 años que decidí con mi novio pues experimentar con ya con todas las cosas y fue ahí cuando yo me di cuenta que dolía muchísimo y entonces yo fui al médico y, y me empezaron a ver y me dijeron pues tiene muchísimos quistes a los 20 años pues un, tuve un quiste tan grande que yo fui al médico y salí de ahí inconsciente de la clín estaban cruzando la calle yo fui a hacerme la ecografía y de ahí me movieron algo y yo caminé cruzando la calle, llegué a la, a, la, a la puerta de la clínica porque el doctor me dijo, no vas para tu casa, vas para la clínica. Y no llegué a la puerta, ahí me desmayé, no, recor no recuerdo nada. Lo que me cuentan después fue que convulsioné, eh, me tuvieron que meter una piedra en la boca porque me torcí toda, me puse azul, yo no sé de qué. Me metieron, yo lo único que recuerdo fue que yo desperté como a las 6 de la mañana del día siguiente a dolorida, dolorida con el pecho morado, completamente morado. Y le decía a mi mamá que me dolía muchísimo respirar. Y mi mamá empezó a llorar, a llorar. Entonces mi mamá me dijo que era que me habían tenido que vivir, que, que poner convulsión. Sí, electroshock. Sí, no, electroshock. Porque ya es, es, ya, es, también se
0: llama un cardio pulmonar y respiratorio. Sí, eso.
2: Entonces, bueno, ya después de ahí. Me, me trajeron una psicóloga, tenía 20 años y me dijo la psicóloga, se sentó conmigo y me dijo, solamente quiero decirte que las tú, tú sabes, tú conoces tu cuerpo, las mujeres tenemos dos, dos trompas de falopio, no empezó a aplicar y todo, y me dijo, desafortunadamente tuvimos que extraerte una, porque una se explotó, tenías muchísimos quistes, tenías muchas cosas ahí y las tuvimos que remover, te dio todo eso porque se explotó y casi te da peritonitis. Mm. Entonces, bueno, yo, ok, no, pero ¿qué pasó? No, pero con una puedes ser madre normal y todo, o sea, todo no va a pasar. pero eso sí, vas a tener que empezar a ir al médico y yo firme con mi doctor, es el mismo doctor, el mismo ginecólogo, cada, cada seis meses, todo, y siempre pastillas anticonceptivas y cosas así. Incluso yo no me las tomaba, me las echaba en el pelo, <risa> las pastillas anticonceptivas. A mí, porque no sé quién me dijo eso y yo, no yo no me las tomaba, sino que me las echaba ¿Por en el pelo. Porque que te ayuda a crecer cabello. el cabello. Sí. A mí me las entregaban, me las entregaban ahí, que para pastillas anticonceptivas. pero, yo, pero si yo no, ha, no hago nada. Ajá. Entonces me las echaba en el pelo. Después un día fui, tenía, tenía como 20, 22 años, otra vez los dolores, los dolores intensos. Y voy donde el mismo ginecólogo y él me dice, no, tampoco, nunca se me olvida esto, él me dice, Belki, uno no se gana la lotería dos veces, te la ganas una vez. Y yo le dije, ¿y tú crees que yo no me, yo me quiero ganar esta lotería? Me dijo, no te preocupes, lo más probable es que la vamos a limpiar, vamos a limpiar tu trompa de falopio, tu otra, porque tienes, muy, tienes quistes, tienes quistes, tienes ovarios poliquísticos. Y en ese tiempo, cuando él me vio, tenía una infección muy fuerte. Y él me dijo, te está afectando. Yo pienso que ahora cuando llegué aquí, fue es que me dijeron que la famosa clamidia. Ajá. Yo no pero sabía. No sabía yo no sabía. Primero porque yo no, yo no estaba sexualmente activa. Uh -huh. Entonces no sabía. Y cuando, o sea, yo decía, pero si yo no hago nada. Y me
0: dijo, no, pero algo de pronto por el pasado. Yo quiero, yo quiero hacer como que una pausa aquí, porque lo que estamos hablando aquí es, es algo de que coloca incómoda a muchas personas. Sí. Y, eh, eh, o sea, no estamos tapando el sol con un dedo. Como les digo, les pregunté muchísimo a Belkis antes de realizar este episodio. Sin embargo, es algo que no debe de haber tabú y se debe de hablar. Porque allá afuera hay muchas mujeres sufriendo y quizás tú eres una de ellas y estás guardando todo esto que no te deja sanar y que de alguna manera protege a las otras personas para que continúen haciendo daño. Entonces, lo que está haciendo Belkis hoy es demasiado valiente. Te admiro, te respeto. No sé por qué Dios eligió esta plataforma para que tú cuentes esta historia, porque en la vida me imaginé que nosotros íbamos a tener este tema... <risa> Ni, Pero que luego, le, ni que yo le iba a hablar con y él. que iba a ser mi hermana casi del alma <risa> quien iba a contarla así de que
2: y lo, peor, y lo bueno fue que nosotras hemos estado juntas por tanto tiempo tanto nunca tiempo te la había contado nunca,
0: nunca lo hablamos y yo digo a esta mujer no me ha contado todo esto y viene a contarlo aquí en el micrófono <risa> a, a cuánto, no sé cuántos oyentes entonces, miles de oyentes entonces sí. es algo que es uf, es tremendo y, y no podemos evitar colocarnos incómodos pero siento que es importante. Siento que, Dios mío, Señor, siempre lo coloco en, en las manos de Dios y es, uh, alguna vida va, va a salvar sí, esto. Alguna vida va a salvar. Y si se salva una sola, mira, ya hemos hecho ya un bastante. trabajo. Sí, ya. Bastante. Cierto. Sí. Entonces, continúa. Bueno,
2: resumiendo, Daniela, él me dijo así, que yo no me iba a ganar esa lotería y cuando voy a hacerme la ecografía, la doctora me, me, me programa para cirugía al día siguiente, me dice, tengo que hacer de cirugía urgente y bueno, voy al quirófano estaba súper deprimida dos días antes pero súper deprimida tanto que fue el, el, el siguiente tema que vamos a tocar y es el suicidio uh -huh. estaba tan deprimida que nosotros habíamos, mi mamá ellos habían planeado, todos habían planeado ir a la playa y yo no quería ir porque estaba deprimida, pero yo decía, esta es mi oportunidad. Y me, me fui, estaba como un zombie en el, en el autobús cuando me metí al mar y empecé a caminar y a caminar y a caminar y a caminar y cerré los ojos. Y nadie se había dado cuenta que yo estaba caminando hacia el mar. Uh -huh. Ya cuando ya tenía el agua como por acá, ya no. ya fue cuando yo sentí que me jalaron. Pero yo, o sea, yo decía, ¿para qué? O sea, para mí ese momento que yo sentía ya en mi corazón de que de que yo no ellos no me iban a poder salvar la trompa porque
0: supuestamente la primera vez se me rompió. Entonces tú querías caminaste era porque quería ahogarme, quería ahogarte porque no podías tener hijos,
2: porque no todavía no estaba comprobado porque a mí me iban a operar, pero en mi corazón de depresión decía, "No. ¿No sabías de qué te iban a operar? No, sí, a mí me iban a, me iban a limpiar la trompa de falopio la izquierda, me la iban a limpiar cuidadosamente, como un tubito como, como para retirarme los, los quistes y dejarme mi trompa para que yo pudiera seguir. O sea, yo Pero pudiera quedar tú no embarazada segura. no yo es ya mi corazón lo que te hace la depresión lo que te hace eh, te el no tener oscuro. exacto el sí. no tener una persona que está ahí contigo que te sientes sola era te van a te van a quitar la trompa te la van a quitar y ya o sea ya yo estaba convencida de que de que yo no iba a poder tener hijos
1: Belkis desde que te sucedió lo que te sucedió cuando tenías los bueno, cuando le contaste a tu mamá de los 13 años, que paró todo, ¿cierto? Uh -huh. 13, 14, hasta los 22, 21 que pasa. Entre ese tiempo, tú nunca hablaste de este tema con tus padres, con tu mamá, o sea, nunca. Una amiga, un psicólogo. Una amiga, alguien. un psicólogo. Básicamente ese tema no lo tocaste nunca, por todos esos años. Nunca,
2: nunca. Eso fue como un libro que se cerró. A mí me llevaron a, vamos a hacerte los exámenes, ta, ta, ta. No, ella sí, o sea, sí, sí perdió su, su virginidad O sea, sí, ella no es virgen, pero no le pasó nada. Y eso ¿sí? se cerró. El tipo libre, uh -huh. el otro también se escapó libre, todo. O sea, eso nunca más se volvió a tocar el tema, jamás. Yo nunca le comenté a mis hermanas, no sé si lo saben, Nunca, o sea, nadie me, preg me preguntó, ¿está bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Nadie. O sea, eso nunca
0: más se volvió a tocar. Las cosas que, que fíjate que hace en el último episodio hablamos de eso, de que a veces por, a, por miedo callamos las historias en la familia, uh -huh. nadie habla de eso, uh -huh. no se nombra. Sí. Y hace tanto daño en una familia. Ah. Pero yo creo que de
2: pronto... En el caso de eso, cuando es una persona cercana, lo, lo, hablo, lo hablo desde el punto de vista de mis hermanos o quizás de, mi, de mis tías, las que supieron, las que estuvieron ahí conmigo cuando yo dije todo. Ninguna de ellas me volvió a preguntar para ver cómo yo me sentía emocionalmente. sino es, no, bueno, pobrecita la niña. Y ya, o sea, ya. Y con mis hermanas, porque ellas eran mucho mayor que... Bueno, no mucho, pero eran mayores que yo. Yo era la más chiquita. Entonces, no sé qué, qué les habrá dicho mi mamá o cómo se manejó eso, porque yo no, yo no iba a hacer idea Oye, ¿tú supiste lo que me pasó? O sea, yo no iba a hacer eso. Eso para mí es... No se toca, no se toca. Si yo no lo dije antes, en seis años, siete años, porque lo voy a empezar a hablar ahora. O sea, no. Cuando ya me pasa lo de la, prim lo de la primera cirugía, que casi me muero ahí, fue cuando... Ya mis hermanas estaban mucho más grandes y pues hubo mucha culpa. Me empezaron a, a, como a decirme, pues, eso es culpa tuya para andar de loca en la calle teniendo novios por ahí en la calle. Uh -huh. o sea, y sí. muchas mucho de las cosas que, que yo me, me retenía o pues, si yo me guardaba era básicamente no dar más explicaciones. Que piensen lo que quieran que me acusen de, de la mujer libre, de la que tiene varios novios, de la que se acuesta con el uno, con el otro, con el otro, pero solo yo sé la, la real
0: en este caso y, y no llegar a preguntar. Y Belkis, yo sé de que tú me lo comentaste eh, antes de que iniciáramos este proceso, este, este episodio. Luego de que sucede este primer intento de suicidio, lo vuelves a hacer cuatro veces más. sí cuatro veces más pienso que no tenemos que llegar al, al detalle de las cuatro sí, veces claro. porque lo más importante aquí es compartirle a la audiencia cómo una mujer que pasa por abuso sexual por tantos años como una mujer que intenta suicidarse cinco veces como una mujer que pasa por una depresión profunda y vive en una familia que está herida. Se levanta, renace, uh -huh. forma un hogar hermoso y, Dios mío, se empodera. ¿En qué momento sucede esto, Belkis? Bueno, pasa cuando
2: ah, lo, hago mi, última, mi último intento. Y fue muy fuerte porque ese, ese último intento me mandó siete días al hospital. Esos siete días fueron más de lavado de, de cuerpo, fue más lavado de mente y de espíritu. Yo estaba como perdida, o sea, ¿no? Yo decía, pero si no quiero estar aquí, ¿por qué? Y, y ni siquiera, y tenía tanta vergüenza de preguntarle a Dios por qué no me, no me lo permites. Uh -huh. Le conté a Margarita así algo muy rápido y era que yo conocía a una señora en el, en el trabajo donde estaba y ella siempre iba a comprar queso. Yo trabajaba en un delicatessen y ella siempre que llegaba siempre me entregaba una, una, un panfleto de la palabra o algo. No sé si ella era testigo de Jehová o evangélica, como nosotros le llamamos. Cuando esa señora llega a la clínica donde yo estoy, ella llega... Mmm, y yo la veo y yo me, me veo como, como ya que ella que sé aquí? Y ella me dice, yo no, estoy, yo no estoy aquí porque quiero. Yo estoy aquí porque Dios me envió. Dios tiene un mensaje para ti. Y yo he estado orando por ti porque sé que Dios tiene una, una vida para ti. Y entonces cuando ella me empieza a hablar, yo me empiezo a erizar toda, incluso todavía, y, me, y, y, y ella me dice ¿estás
0: lista para recibir el mensaje que Dios te va a dar hoy? aquí vamos a hacer pausa nuevamente <risa> porque si tú lo vas a escuchar hoy nada viene por casualidad porque este mensaje que Belkis un día esa mujer le entregó a ella tal vez tú hoy necesitas escuchar ese mensaje porque es para ti también ¿cuál es
2: ese mensaje?
0: Belkis? bueno,
2: ella me ella me dice ella se sienta al lado de mi cama y me toca, o sea, me agarra la cabeza, así, como tapándome los oídos. De con, me dice, no mires a nadie, cierra los ojos. Me tapa los oídos y me dice, yo siento, o sea, yo sentí como un caliente, como si Dios hubiera estado ahí, como Dios, porque ella, yo cerré los ojos y, y yo no vi a nadie y ella me dice, hija mía, yo estoy aquí, ese, yo te moldearé te daré un corazón nuevo, te elevaré, te pondré en lugares altos que tú nunca imaginarás. De, permíteme moldearte. Y, y yo cuando, cuando Dios me dice moldearte, yo me desplomo y lloro y lloro y lloro y no paraba de llorar. Y ella me dice, abrázame, abrázame. Dios tiene hoy, Dios te va a abrazar hoy, Dios va a cambiar tu vida hoy te tienes que levantar de aquí, hoy vas a ser una mujer nueva. Y yo salí al día siguiente de esa clínica. Cuando yo salí, yo todavía no lo podía creer, yo decía, y yo llegué a la casa de mi hermana porque yo tenía tanta vergüenza con, con mi mamá, con mis tías, con los que me sacaron de la casa de mi mamá en ambulancia, tenía tanta vergüenza de regresar a esa casa que yo le pedí el favor a mi hermana negra que me permitiera estar en su casa cuando yo llego a la puerta de su casa, que ella me ve y se le aguan los ojos, yo me derrumbo al piso, y, o sea, caigo así como sin fuerza y me tiro el, y la abrazo por los pies y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le digo, te prometo, te prometo que yo voy a ser una mujer nueva. Te lo prometo. Y ella, y ella lloraba y lloraba. Me decía, yo solamente sé que estás viva, que estás viva. Y de ahí yo, empecé en mi camino hacia Cristo y bueno fui muy en ese tiempo fui muy religiosa me metí de lleno en la iglesia uh -huh. y o sea todo el mundo exterior para mí no existía solo existía el mundo de Dios y que Dios tenía que cambiar mi vida porque yo no era dueña de ella y ahí empecé en mi camino, mi camino después con el tiempo fui entendiendo con diferentes iglesias donde fui que tener ser la religiosidad y tener una relación con Dios, hay, hay, un, hay un vínculo muy grande, hay, hay como una separación muy grande. Tú empiezas a crear una relación con Dios y tú no necesitas ser religiosa, no necesitas vestir las faldas largas, tú puedes ser todavía y crear una nueva personalidad, la personalidad que Dios te está dando a través de su palabra y tú empiezas a, a, a moldearte. Entonces cuando yo empecé a, a moldear, a ver mi corazón nuevo, era una mujer mucho más piadosa, era una mujer que daba, siempre he sido una mujer de muy que da mucha gratitud, que le gusta regalar, no soy muy apegada a las cosas materiales. Y ahí fue cuando dije, Dios está trabajando en mí, porque no lo hacía antes, ahora sí. O sea, yo decía, no, llévatelo. O sea, así fue como, como Dios fue poniendo las cosas en mí, fue cambiando mi corazón y fui conociendo quién era yo, porque empecé, me gustaba leer, siempre supe que los libros eran los míos, me gustaba leer. Y empecé a ver como que, ¿cómo, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a salir adelante? No necesito un nombre, no necesito esto, pero después Dios fue poniendo personas, fue poniendo... Y, y bueno, y siempre tuve en mente como, yo no quiero estar aquí, no quiero, o sea, no quiero estar en Colombia. Y me puse una meta fija y es, yo me voy para los Estados Unidos. Ya.
0: Sí. <risa>
2: <risa> yo o sea, y me, me la puse y, y hice varias cosas, o sea, me metí en unas páginas de internet, pero con un objetivo claro y era yo no quiero estar aquí yo quiero
1: dejar todo esto atrás este podcast es presentado por The Empower Latin Academy el programa más completo para lograr felicidad y plenitud visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia Ya tú sabías que querías. Belkis, ¿y qué acción tomaste tú para cambiar tu vida? Porque obviamente Dios nos muestra esas oportunidades. ¿no? Y uno cuando uno le pide a Dios, Dios te va a abrir los ojos para que tú puedas ver esas oportunidades. Pero está dentro de nosotros tomar acción y mm -hmm. realmente meternos en nuestra mejor versión. Entonces, porque de pronto Dios ese día que te llegó ese mensaje, de pronto tú puedes llorar y decir, voy a cambiar, pero de pronto... Tú no haces nada después de eso, ¿cierto? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué acción tomaste tú después que Dios te dio esa oportunidad de vida? Yo pienso que lo importante fue rendirme
2: a Él. Uh -huh. O sea, yo sentía en mi corazón que yo quería una vida nueva. Que yo quería que lo que ya estaba viviendo antes, no, o sea, ya no me gustaba. Entonces no era como que voy a, a cambiar, pero... Eso influye mucho cuando la persona tiene que tomar la acción y de pronto está herido, pero no puede ver, no puede ver nada y es pedir ayuda. Yo en ese momento no lo tenía. Yo nunca fui un psicólogo. Para mí la palabra de Dios y la Biblia fue mi psicólogo, fue mi abogado, fue mi, fue mi paralegal. Fue todo porque yo aprendí a hacer cosas legales sola. Y yo decía, todo está en los libros. Así como todo lo encuentras en la Biblia, una respuesta, yo siempre que tengo tribulación o que, o que no tengo, tengo una pregunta sobre algo personal, abro la Biblia. Porque sé que ahí voy a encontrar la respuesta. O sea, yo he confiado 100% en ese libro de que ha cambiado mi vida. Independientemente de que yo lo siga al pie de la letra. O sea, yo siempre sigo como muy metódica, como yo lo interpreto a mi manera. No es exactamente así que Moisés fue y cruzó el mar. No. Yo lo interpreto a mi manera y lo pongo en mi, en mi forma de vida. O sea, cuando, cuando ella me dio esa palabra, ya yo, ya yo había tomado la decisión. O, o por lo menos yo creía en los tres días que estaba allá que yo quería hacer algo por mí. O sea, yo decía,
0: si no me vas a llevar, entonces ayúdame. O sea, que la acción de, de Belkis básicamente fue leer, estudiar más y aferrarse a la Biblia. Sí. Y, y tratar de actuar más desde la, desde la Biblia. Desde la palabra. Desde sí. la palabra, exacto. Yo eh,
2: me olvidé de muchas cosas vanas. O sea, me olvidé de, de las fiestas, ya no, ya no me llenaban. Entonces me metí a grupos de oración. O sea, me empecé a involucrar con personas que me ayudaran a elevar el espíritu que ya yo sentía que quería. O sea, ya yo decía, ya no quiero esta vida, entonces muéstrame otra. Y me mostró el camino a la iglesia. Empecé a interactuar solamente con las personas de la iglesia. No digo que las personas tienen que ser así, sino lo que hablaba Tere en, la la, en, el, en el episodio pasado. Rodéate de esas personas que te van a ayudar. Te levantan. Exacto. Que te van a ayudar en el camino que tú quieres tomar. Porque si tú dices, bueno, yo quiero ser abogada, pero andas con arquitectos. O sea, de pronto te pueden dar alguna información, pero no es la específica. En cambio, si tú te rodeas en grupos de empresarios o grupos de, de abogados, entonces tú vas a empezar a adquirir información de ellos y tú vas a mirar, oh, ok, so puedo irme por este lado. Uh -huh. eh, en el caso tuyo, una administradora de empresa, pues yo pienso que nosotros abarcamos muchas ramas porque tú administras una empresa, tú puedes ser abogado, tú puedes ser... Exacto. Sí, exacto, tú puedes ser todera porque tú tu ideal, o sea, o la meta es ser la CEO o ser la vice President, entonces vas a lidiar con todo el mundo.
0: Belkis, me llama la atención muchísimo de que septiembre fue the month of awareness, suicide awareness, right? No, Prevention National Suicide Month. Prevention National Suicide Month. Mm. Y me contaste que a ti te tocó hacer una presentación en tu trabajo. Sí. Y Dios mío, que Dios te elija a ti. ¿Cuántos trabajadores tiene Nestlé? Bueno, no, en el grupo nosotros somos 10. Son 10. Mm
2: -hmm. Somos 10 aquí en el South... Somos South Central, Texas. Right. Somos diez. Sin embargo, ¿cuántos trabajadores tienen? Somos... vamos bueno, te digo? Somos 10. Bueno,
0: Nestlé en general. Nestlé en general. Ah, ok. Mm -hmm. Exacto. Entonces, de hecho, tú eres elegida entre muchos para estar entre esos 10. Sí, o sea,
2: nosotros en Nestlé tenemos tenemos la oportunidad de crecer en diferentes áreas de que tú quieras, quieras tener una voz. Entonces yo me escribí en Diversity Inclusion Group. Entonces cada vez que hace, se hace un meeting una vez al mes y tú puedes, o, tú puedes opinar, o sea, tenemos un debate, puedes opinar, puedes crear o, o ser tú la monitora de, del tema. Tú puedes decir, yo quiero hablar de esto. Entonces... Me gustó de que ellos en el mes pasado, en el mes, de, en el mes de agosto, hablaron de muchísimas cosas, hispanidad y todo. Y yo enseguida dije, bueno, hispanidad también en septiembre, pero también es el Prevention National Month. Y me gustaría hacer algo, hablar sobre esto. Y enseguida, so, okay, sure, yeah, absolutely. Entonces so, me dice, any, me dicen, alguna Alguna, alguna situación en especial y yo solamente pues dije, es un topic que es, es very sensitive en, en, y es muy, very close to me. Muy sensible y, y muy cerca para sí, ti. Muy, sí, cercano. muy cercano a mí. Tiene, tiene un significado especial para mí. Y me dijeron, OK, y si no, quieres, si no quieres hablar del tema en particular por alguien, pues claro que no. Incluso octubre es el mes del Addiction Month todas las personas que son adictas eh, hablan este mes y este mes le to una persona que, que es de mi grupo que fue un adicto
0: y que no lo oculta. Para y aquí nada. es donde yo voy en donde cómo el plan de Dios es perfecto. Exacto. ¿Cuántos empleados tienen este un uh. montón cómo llegan ustedes el equipo perfecto? 10 sí. personas y les toca hablar acerca de algo que ustedes mismos han superado. Claro. Entonces, Sí, con, sí, me encantaría que compartieras con la audiencia lo que tú compartiste en tu grupo acerca del suicidio y cómo las personas pueden buscar la ayuda, cómo las personas, qué pueden hacer las personas, cómo puedes salvar tu vida uh -huh. hoy a través de este mensaje que tú diste en tu trabajo. Bueno, lo que realmente
2: puse, busqué mucha ayuda de, de Google. Gracias, Google. Eh, hay mucha información ahí. Lo que hice fue compactarla, hablar de, sobre el, el National Society of Prevention Month, que es en septiembre, que el 44 mil personas solamente en Estados Unidos diariamente se mueren, o sea, se suicida solamente en Estados Unidos.
0: ¿Intentos o se suicidan? No, se
2: suicidan. 44,000 uh, 44, people just in United States suicidaron a dead. So, es, wow. es, cometen suicidio. Entonces, es importante que, que todos sepamos de que este es un tema que debemos desestimatizarlo. Debemos... Empezar a hablar de este tema, porque quizás esa, ese miembro de tu familia, ese amigo cercano que lo pensó y no quiere hablar del tema y siente que si, lo, si, um, si empieza una conversación espontánea va a ser juzgado. Entonces es importante que empecemos a crear esa atmósfera para esas personas que se sientan cómodas hablándolo. Y que en un tema, así como hablamos de la Barbie, de la película, así como hablamos de la moda, también es importante entablar este tema de conversación para que la persona se sienta que hay una puerta abierta para decir, hey, you know what? ¿sabes qué? La semana pasada me sentí súper triste o tengo un amigo que está así y tú puedas empezar como que hey, es ok, vamos este, necesita tu amigo que o sea una persona para hablar que, 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 ¿qué piensas tú que le está impidiendo a él abrirse? Entonces ¿por qué ha pasado? E incluso muchos de nuestra familia, si tú le pides el favor a, a una experta como Margarita, ¿ves? Margarita habla con un, con un sobrino mío, hipotéticamente, o con, con una amiga, dice: Ay, no quiero porque ella te conoce a ti, porque. Pero tú puedes ser el puente de la comunicación con otra persona, porque esto somos una red. Entonces, ella no me puede. Eh, la persona no conoce a Daniela y podemos decir: Mira, Daniela, tú puedes ser eh, la voz o puedes ser el oído de esta persona que quiere hablar. Perfecto. Entonces, es importante que ya empecemos a a crear conciencia de, de, de que es ok, de que podemos hablar de esto. Uh -huh. Entonces, otra cosa que pusimos, bueno, de crear conciencia, básicamente eso. Otro punto es de, de que ya las escuelas, los sitios de trabajo, ya hicieron de septiembre un mes importante, así como el mes de octubre es importante para el breast cancer y que, y que ya tú ves todo, hasta las camisetas que te, que te venden, los vasos, para que tú promuevas esto y seas también una, una ayuda monetaria para organizaciones que quieren seguir implementando esto como, como just spray the voice, spray the voice you know? pero eso es lo que quieren hacer esta organización de prevention, uh, National Prevention Month en septiembre quiere empezar desde el primero de septiembre hasta el 30 de septiembre, o quizás hasta, hasta el 5 o 6 de octubre, empezar a, a crear organizaciones pequeñas en estados donde, donde se haga tan fuerte como el, como el mes de octubre. Uh -huh. Entonces, lo que nos piden a, a, o lo que ellos están tratando de spread the word es que todos empecemos a hablar, o sea, que sea más, que, que sea más fluido, sí. y que ya en septiembre, entonces ya se hagan eventos, parades y todo eso.
0: ¿Qué dirías, qué recomiendas tú, que, o sea, si alguien de que, que tú tienes sospechas de que de, está pensando en suicidarse, qué puede hacer una persona ¿Qué le puede decir a esa persona si uno tiene la sospecha? Esta persona está pensando algo dark, o sea, algo oscuro. Quizás quiere, quiere cometer suicidio. ¿Qué se le puede decir a una persona que, lo, que está pensando hacerlo? Que uno, si uno tiene la sospecha.
2: Bueno, básicamente lo que, lo que hace el Prevention Month es que te empieza a, a que tú empieces a ver las señales. O sea, porque si tú no lo dices tú que conoces a la persona, pero yo te conozco a ti, yo sé que tú eres alegre y sé que, que pero ya desde un momento a otro tú te empezaste a cambiar. Entonces nosotros o, o no, los que estamos alrededor de ti, de tu grupo, uh -huh. tenemos que empezar a, a tomar acción, a sacarte, a sacarte de esa zona, a querer, este, te gustaría hablar de algo, quieres, uh, o sea, tratar de que la persona se sienta cómodo para salir de ahí. No puedo decirte, Margarita. sí,
0: sab, sab. sí, sabes que algo que ah, yo aprendí hace mucho tiempo, que algunas veces las personas que están pensando en suicidarse, algunas veces ellas van con la idea de que alguien les detenga y que alguien, uh -huh. o sea, están pensando constantemente en, en que a, ojalá que alguien venga y me diga algo y, y me detenga. Entonces eh, yo siento de que, algunas veces es bueno acercarse si uno tiene la sospecha y simplemente abrazar y guardar silencio y, y esperar y guardar silencio y, y, y dar ese abrazo y simplemente repetir, estoy aquí. Sí.
2: A mí en muchas ocasiones te he podido decir de que la persona, el estar calladas alrededor de mí no me ayudó. Porque si, si ellas
0: veían de que ay déjala ella está ahí encerrada en su cuarto eso es diferente ah. pero si yo venía y yo te daba un abrazo y te decía sí. Belkis I'm here y tú solamente sí. me sentías, claro. Te hubiese ayudado, sí, totalmente, porque me hubiera
2: abierto, claro. Hubiera empezado eso, un diálogo, a eso, me a eso a exacto, hubiera empezado un diálogo, porque tú no necesitas hablar para empezar claro, un diálogo. Un diá Entonces, Entonces tú es simplemente se abraza y es amor, exacto, la acción.
1: Yo creo que yo lo que estoy tomando de la conversación de ustedes dos también es que no hay una respuesta no hay correcta. Una respuesta correcta. Sí, no hay una respuesta correcta. No hay una respuesta correcta. Y la verdad sí. que lo único que puedo decir Belkis es que yo estoy feliz de conocerte, feliz de que mm. estés aquí. ¿Y de cuántas cosas te, te hubieras perdido? Sí, cuántas Dios cosas. mío, cuántas sí. <ríe> Y una de las cosas que te quería decir es que mi cosa favorita tuya desde el momento que te conocí es tu seguridad. Tu mm -hmm. seguridad, la persona que eres. Tú eres 100%, tú como dicen, unapologetically, mm -hmm. you. Y quiero que nos hables un poquito más para cerrar el, el podcast, cómo el amor propio a ti te cambió la vida. Yo dejé de victimizarme porque una de, las,
2: una de las cosas que cuando empecé a ir a la iglesia y era era de las que me sentaba en la parte de atrás, porque no quería hablar con nadie, no, o sea, primero no conocía la Biblia, entonces no quería, no tenía topic, no tenía nada. Y después en mis oraciones yo le yo pedía, yo me quiero empoderar, o sea, esa palabra cuando Margarita me la, me la presentó a mí, yo la decía diferente, pero era como el sentido, porque cuando ella ya empezó con su, a, a estudiar, y ella nos dijo, tenemos que empoderarnos, yo, yo recuerdo que yo decía esa palabra, porque yo decía, dame un corazón nuevo, yo me quiero sentir así como fuerte, como, como que yo sí puedo, yo sí puedo. Y cuando yo llegué a Estados Unidos y, y, y me caso con el hombre de mis sueños y llego aquí y las cosas no funcionan y, y él estaba insistiendo que yo me tenía que devolver como un bulto de papá para Colombia porque ya, 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 el matrimonio no sirvió, entonces te tienes que ir. Yo en ese momento con mis dos bolsas negras de ropa en la puerta de mi amiga, ella me dijo. ¿te vas o te quedas? Y yo le dije, me quedo. Y le voy a probar de que, me, que todo lo que se perdió. Pero así, pero yo jugando, todavía no creyéndomela. Y cuando tú lanzas esa palabra Esas con fuerza así, te la empiezas a creer y te la empiezas a creer. Y me ha pasado con lo del, lo del impostor que me dijo Terry que me gustó mucho porque, porque se asemeja mucho a mi vida de que yo me creía... Yo me creía mucho, a mí me pasaba era al revés, yo me creía más que llegué a ser chocante, o sea, yo llegué a, y yo decía, no, pero si ya yo estoy graduada, yo no, yo no voy a trabajar aquí, no sé, hacer qué, no, entonces después yo dije, no, pero si sí, tenemos que hacer como, como la espuma, tenemos que bajar para después uff, agarrar fuerza, y de todos los trabajos que hice aquí, de cada uno aprendí, cada uno me iba como, como que, ay, yo sé hacer eso, ah, ahora, verás. sí, ahora yo mismo, moldear, sí, ahora sé hacer aquello, sé hacer aquello, y muchas cosas que aprendí, siempre, le decía a la gente, pero tú lo puedes hacer sola, ¿quién te dijo a ti que, que tú necesitas a otra persona si tú lo puedes hacer sola? Ay, pero es que no sé, yo, lo que tienes es pereza. Usted se va al internet, o usted busca un libro, usted, se, usted lo puede hacer. Entonces, yo al, al decírselo a otra persona, yo decía, ah, pues yo también, ahí, aplica, dice, predica, pero aplica. Predica, aplica. <risa> sí, entonces, eso me ayudó mucho a creérmelo. Y cuando, ahora con el negocio de Pass4Yo, me pasó mucho, que yo empecé a como a crear todo el website, a crear esto, a crear esto, y después lo vi, yo decía, nueve horas sentada en un computador pero lo hice y no necesité a nadie entonces sí puedo sí puedo entonces ahí Acción, como que verdad. así ahí como que como que te empoderas mucho más pero tener cuidado también de de no creértela tanto de que puedes
0: ser arrogante ante otras
2: ser personas humilde. exacto sí
0: Um, Belkis, bueno, ya estamos culminando y siento que es importante decir antes de empezar con la esquina del empoderamiento <risa> sí, que vienen unas preguntas bien importantes, es que nosotras vamos a tener en la descripción de este podcast diferentes links para que busques ayuda si te encuentras en, en depresión en, si estás pensando en, el, en suicidio hotline Vamos a tener diferentes links para que tú puedas buscar la ayuda. En el caso de Belkis, Belkis es una, una mujer de esa que a veces no entendemos. Dios tiene un plan tan diferente para cada uno. Y Belkis pudo salir adelante, crear su nueva vida, crear su nueva empresa. Si te estás preguntando en dónde está ella hoy, está felizmente casada con un hombre que nosotras amamos también. Uh -huh es inclusive uno de los mejores amigos de mi esposo también. Shout out
1: Bobby. Yeah, shout out Bobby. <risa>
0: eh, y y está, está felizmente casada, tiene su empresa, tiene una familia bonita, una casa hermosa. Es una mujer de la que me siento muy orgullosa. Y a pesar de que Belkis decidió, no decidió no, simplemente no se le presentó la información de que ella podía buscar ayuda. Entonces ella como pudo salió adelante y lo hizo. Sin embargo, siento que si en ese entonces a ti se te presenta la ayuda, la, la, la información de que podías buscar la ayuda, sí. hubieses evitado muchas cosas claro. en tu vida. Hubieses equivocado menos. Te Hubieses, <risa> <risa> hubieses evitado muchas cosas. Uh -huh. Pero el plan de Dios es perfecto claro. porque te hizo más fuerte. Sí, Todo lo que totalmente. te sucedió te hizo más fuerte. Con esto quiero decir, busca ayuda. Sabes que ese es mi mensaje principal. Yo no soy experta en suicidios, ya se pudieron dar cuenta, no uh -huh. soy experta en temas de abuso sexual. A pesar de que a veces con mis clientas, mira, empezamos algo, empezamos la, las sesiones y algunas de ellas terminan eh, contándome de, de la historia de abuso sexual. Y no me preguntes cómo, pero Dios me da las herramientas y yo les ayudo a sanar. Pero si a mí me llega alguien y me dice Necesito tu ayuda porque fui abusada sexualmente. Yo voy a referirla con alguien. ¿Sí me entiendes, entonces, porque no es mi especialidad. Cuando a mí me buscan es porque tengo mis metas profesionales. Ahora quiero enfocarme en lo que está sucediendo dentro de mí, en mis conflictos. Quiero sanar. Entonces, cuando empezamos y ya viene la, la historia, yo oh my God, yo le digo señor, me pones esto Sí, entonces sí, yo ayudo, pero por, no porque es algo de que yo por un huevo que ayudo, no, no ayudo. Pero aquí vamos a estar para, como dice Belkis, vamos a hacer puentes, vamos a, a ayudar en lo que podamos y colocando unos links. Ahorita Belkis nos va a dar unos números. Sí. Siento que a alguien podemos ayudar, ¿cierto? Ahora sí, vámonos con la, la, la esquina del sí, empoderamiento. Antes de que haga eso, algo, algo que se me
2: pasó muy importante y es que me ayudó mucho. Eh, cuando empecé a, a buscar la información de, del suicidio, hay un show en Netflix que se llama 13 Reasons Why. Ah, sí. Es, bueno, es bueno. una serie. Y esa serie revela la severidad del suicidio, la lucha que lleva a las personas a tomar esta decisión y también cómo afecta a los que dejamos atrás. Porque cuando pasa, cuando realmente, si tú tomas esta decisión, yo no me quiero ni imaginar en el tiempo que te tomó hacerlo porque tienes que estar en un hoyo muy muy profundo para por fin decir ya no más y eso te lleva años de tristeza de tribulación de, de buscar salidas de intentar uh -huh. no hacerlo entonces en todo ese tiempo en todo ese recorrido es cuando nosotros tenemos que romper las la barreritas y ayudar antes de que esa persona llegue a ese fondo sí, sí, sí. y que pueda herirse y pueda herir a los que dejan atrás, entonces yo le doy bueno infinitas gracias a Dios por la nueva oportunidad por hacerme primero una mujer nueva, porque yo no recuerdo yo recuerdo todo como si me pasara, hace dos semanas alguien, alguien me preguntó eso me dice ¿tú te acuerdas de cosas? y yo, como si fuera ayer cada episodio que fue fuerte, yo lo recuerdo. Y lo puedo contar con pelos y señales, pero no me duele. No lloro, no boto una lágrima. Margarita, o sea, no he llorado porque no me duele, porque yo sané todo eso, eso quedó atrás totalmente. Yo, yo sentí que yo tuve la, la, las herramientas para, para, para destruirlo y no lo hice porque no tenía una persona que me orientara y me culpé por mucho tiempo. Y me victimicé y sentí que no, que no valía nada y que, y que yo me merecía cualquier pelagato que me saliera por ahí en acá
0: y que bueno. Y tienes ahora un príncipe que no te sé. cocina. Total, <risa> sí. Ok, so Belkis, uh, vamos a iniciar con
1: estas preguntas. Sí, sí claro. Bueno, ¿qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra? La acción. Nación,
2: tienes que, exacto, tienes que hacer algo porque no puedes esperar que todo te llegue. O sea, si ahora con mis hermanos, pues, ay, que llévame al banco. Ay, que me se no, yo te doy la dirección del banco y tú preguntas si hay alguien que hable español y usted lo soluciona. Claro. Así, porque yo no voy a estar toda la vida. Claro. Entonces, yo le doy gracias a todas las que me dijeron eso y a todas las que me llevaron y me dejaron en la puerta del banco o las que me dejaron en la puerta del trabajo para que yo lo pidiera. Porque si ellas lo hubieran pedido por mí, ahí tuviera yo todavía con ellas, ahí. Sí, gracias a Dios.
0: Si tuvieses que deshacerte de todos los libros menos de uno que te acompañaría por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Ya, sé cuál ya lo digo, ya, ya lo he mencionado
2: toda la vida y lo tengo ahí en mi, en mi lado de mi cama, lo tengo en inglés y en español, aunque en inglés nunca lo he entendido. Nunca. no, Me la regaló mi primera suegra. Fue un regalo maravilloso que me dio. Me dio mi Biblia en inglés y en español. Y a veces trato de... Pero no, en inglés no me entra. <risa> en inglés no me da el mensaje. ¿En qué metas
1: estás trabajando en este momento?
2: Adoro mi trabajo. Adoro trabajar para Nestlé. Es, fue una, una gran oportunidad que, que Dios me dio para volver al feel de lo que siempre he hecho siempre yo nací vendedora seré vendedora y moriré vendedora sí. este estoy trabajando en metas con Nestlé de, de incrementar uh, territorio de crear nuevos clientes de obviamente incrementar mis ventas al, al 10% cada mes esa es mi meta personal Nestlé nos pide eh, 2% mensual yo yo la hice al 10% porque sé que puedo y en mi, de, en mi negocio pues tratar de mantenerlo realmente y si soy honesta, mi negocio crece solo y yo no he querido que crezca más porque no tengo o sea, no ¿cómo les explico? Quiero mantenerlo todavía así pequeño, quiero que sea así más familiar, no quiero que sea una gran empresa entonces, y, y que es manejable para mí que sea, siga siendo así pequeño.
1: Pero si crece a otra persona Es lo que
2: estoy pensando, entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué me estoy tapando, me estoy Exacto. cerrando yo las, las, las bendiciones? Entonces, mi esposo, ¿cómo es que, es que dices tú? jurre Bobby. Okay, Shut up, Bobby. <ríe> shout out, Bobby. Uh, mi esposo me dice, ¿compramos otra van? Y yo le dije, well, este, bueno, tenemos que contratar a otra persona. <ríe> y yo, ¿qué? Okay. Entonces, hace como tres días lo estoy empezando a, a, a pensar en la posibilidad de de pronto comprar otra van para el otro año. Y le, le acabo de dar trabajo a una amiga que se graduó conmigo en la universidad. Oh. Y está súper contenta porque de la nada me encontré su número y le dije, esta es. Ella me ayudó con varios exámenes, era muy buena. <risa> <risa> y la llamé y creo que, la, creo que va a ser mi nueva empleada.
1: Genial, Dios coloca mm -hmm. a las personas correctas mm -hmm. siempre. Mm -hmm. ¿Cuál fue la última compra que hiciste de 100 dólares o menos que cambió tu vida o impactó tu vida? Bueno, yo creo
2: que esa compra la hago por lo menos una vez o dos veces al mes porque me renueva totalmente y es masaje en mi cuerpo. Mm. Yo soy partidaria de que si no nos consentimos nosotras tenemos unos esposos que nos consienten, pero nosotras tenemos que consentirnos dejemos de hacer tacañas con nosotras mismas porque a veces nosotros pensamos voy a regalarle un bolso de Daniela que vale 100 dólares pero no me regalo mi masaje que vale 100. Uh -huh. no eso me lo puse en la mente hace después de que tuve la cirugía que me ayudaba mucho con mi con drenaje y todo y mensual yo voy y me saco mi tiempo y me regalo mi masaje y eso es para mí un cambio de vida porque empiezo, entonces, salgo de ahí, salgo como nueva y,
0: y siempre invento algo, salgo con mi trabajo. Entonces, para mí esa es mi compra favorita y la sigo así. Genial, genial. que si tuvieras que cargar un letrero para despertar conciencias, ¿qué dirías ese letrero? All you need is love. All you need is, todo lo que necesitas es amor. Sí. Ah, me, bello, bello. Sí. Todo lo que necesitas es amor. Mira, esto... Es, es, sí. yeah, me, enca
2: me encanta, me encanta incluso. No, bueno, no soy con respeto. Todo el que se quiera tatuar, porque me parece que se le ve lindo en el cuerpo. Soy de las que observo el cuerpo, los demás le veo un tatuaje y digo, qué hermoso, pero como mi cobarde para mí. Pero se lo vi a una mujer aquí tatuado. All you need is love oh my God, y me encantó. Y dije, maybe, pronto, maybe quizás puedo cambiar de mente. Me gusta eso porque aquí no hay hueso, aquí hay carne. Sí. Entonces sí, entonces
0: <risa> sí lo voy a... Eh, aquí creo que lo estoy pensando. Excelente aviso. ¿Cuál sería la enseñanza principal que a ti te gustaría dejar a tus futuras generaciones? ¿Qué les motivara a tener una vida abundante y feliz? ¿Cuál sería esa enseñanza principal? Yo creo que dejar
2: de salir, de, salir de, la, de la zona de confort, dejar de estar cómoda en lo que estás haciendo, porque si tienes sueños y no empiezas a trabajar en ellos, entonces te quedas ahí estancada. Entonces es culpa de los demás que tú no cumpliste tus sueños. Porque hay sueños alcanzables, alcanzables. Y a veces nosotros no, o nos han creado las novelas de que, te vas a casar con el Príncipe Azul, entonces y como no llega el rico, como no llega el que conociste en el avión al lado, el amor perfecto, entonces nada te pasa. Y no sé si viene al caso, pero, pero con mi esposo hemos trabajado mucho, mucho en nuestra relación, mucho, de, de todos los ámbitos. Y yo creo que eso es lo que yo le quiero, le estoy enseñando a Uribe, de que no es fácil, de que tienes que trabajar no tanto por lo que quieres, sino por lo que no te gusta tampoco. Porque a, quien, a los niños no les gusta la escuela, pero tienes que trabajar con la escuela para que puedas llegar a un lugar en tu vida donde te es cómoda. A mí, me, a mí, los 44 años, a mí me costó mucho llegar en este punto de mi vida donde me siento en paz. Es paz la que tengo. O sea, no es, no es felicidad así, que hay okay, glow y todo, feliz. Para mí la felicidad es mi paz. Yo me siento muy tranquila el que me pregunta, ¿y cómo está yo? Bien, estoy en paz. Y eso me llega. Entonces yo le trato de decir a Uribe de que tenemos que empezar a trabajar en los, en los proyectos que queramos hacer con nosotros para poder llegar en un momento
0: de nuestra vida en los
2: que nos sintamos felices con lo que queramos. Hay un consejo,
0: te, tengo que decirlo como coach, tengo que decir esto porque esto es lo que yo enseño y no puedo escuchar decir trabajar para ser feliz, ¿ok? Uh -huh. eh, eh, no es una manera de llevarte la contraria. Respeto todos y para todos es diferente. Resulta que a nosotros desde chiquitos nos enseñaron que teníamos que hacer y hacer y hacer. Y entonces algún día vas a tener y cuando tengas, entonces vas a ser feliz. Y resulta ser que está súper confirmado que cuando tú eres feliz primero y entonces tú haces, tienes mucho más de lo que jamás imaginaste. Entonces esto es algo que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser feliz ahora y, y parte de esto es aceptarse a sí mismo, amarse a sí mismo, que ellos encuentren las cosas que los hacen feliz, las actividades que les hacen feliz, el que aprendan a comunicar sus sentimientos, a comunicar sus emociones, todas estas cosas, enseñarles el autocuidado diario, todas estas cosas que aportan a la felicidad hoy. Entonces cuando aportan a esa felicidad hoy, tú puedes hacer, pero ya desde un lugar de amor, de felicidad, de paz, uh -huh. desde un lugar de paz como en, tu, en tu caso, pero también puede ser desde un lugar de regocijo, desde un lugar de plenitud, desde un lugar de amor. Y cuando tú haces desde un lugar de amor, tienes mucho más de lo que jamás imaginaste. Entonces es del otro, es como que es lo contrario de haz hoy estudia haz mm -hmm. mucho haz mucho para que tengas 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 y cuando tengas entonces vas a ser feliz no it's like be, be happy today
1: okay mm -hmm. pero está es con amor you y know no, this is... <risa> no no está bien pero no al contrario lo que dijo Welkis porque Welkis solamente dijo sale de zona de confort para no claro no, pero, eso, no 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 pero no.
2: eso se trata porque a veces a veces pintamos la la o sea esa es mi mi perspectiva claro y, y esa es la manera en como yo pienso que debe ser, pero no, no significa que la perspectiva de ella, ni la mía es correcta, ni la de ella es incorrecta. Es, son, son formas de ver las cosas. Y de pronto yo pienso en, en, incorrectamente, pero no, ahora no, ella, incorrectamente. no, no, no estoy hablando como, como tú dijiste ahora. Tú dijiste, no es que lo mío sea incorrecto, sino que tú me estás dando, estás moldeando mis palabras para que sean tiene el mismo significado es lo que yo veo tienen el mismo significado pero con, con un moldeo de palabras mejor mejor diseñada
1: no le y le a, lo a lo profesional no
2: no no porque yo a veces yo a veces le digo a Oribel, a bueno en el caso en el caso de los niños en el caso de los niños que uno o sea cómo no le va a decir ay no estudie Ajá. O sea, yo no sé, yo no sé, porque ella tiene que hacer. O sea, la responsabilidad de ella es, es estudiar. estudiar Eso es lo único que ella tiene que hacer es este, estudiar.
1: Lo único.
2: Bueno, y, y hacer deporte. Bueno, si ella quiere hacer deporte, pues yo, obviamente, la estamos apoyando. Pero no es que tiene que hacer deporte. O sea, me gusta que le guste. Me encanta, yo lo disfruto. Porque yo fui muy deportista y me encanta, pero... Pero, si, si como lo pinta Margarita, es
0: una forma de verlo mejor, pues ya lo voy a empezar a mordear así. No, no, y es que tú puedes enseñarle eso, eh, eh, o sea, que estudie, pero que al mismo tiempo se dé tiempo para ella conocerse a sí misma, uh -huh. desde ahora, desde uh -huh. ahora, porque es que es después, cuando dejamos pasar el tiempo, es cuando empiezan todos los problemas y los traumas. Belkis, para cerrar, por favor, ¿puedes regalarnos las líneas eh, de prevención? Para los, eh, lo
2: del suicidio. Um, Incluso una forma que también puedes ayudar y es crear un video de 15 a 30 segundos hablándole a una persona de que tú, um, diciendo por ejemplo que tú lo vas a escuchar, de que tú vas a contar contigo y puedes subir este video um, en el Instagram en el hashtag suicide is prevent preventable y el uh, hashtag 800-273-talk o oh, en español hashtag
0: 80273 Talk y -e hashtags Let It Out. Belkis, para cerrar, por favor, cuéntale a, a nuestra audiencia en dónde te pueden encontrar, cómo pueden eh, llegar a tus servicios, cómo, cómo alguien te puede contratar.
2: Bueno, um, mi negocio is, uh, se llama Pass for Y'all. Es a Mobile Pet Grooming Service, es peluquería canina, hace servicio a domicilio. Tenemos unas vans que están full, están full equipadas para hacer el servicio móvil en la puerta de su casa convenientemente. En su trabajo también podemos ir a sus edificios. Eh, la mascota pues entra al, al vehículo y en una hora sale. No estrés, no, um, le llaman no riding estrés, no, no ensuciar el carro, no uh, el perro no tiene uh, riding anxiety, entonces siempre va a estar cómodo. La mayoría de los clientes nos buscan porque hacemos el extra step que hacen las peluquerías regulares, que cuando el perrito no se porta bien, decía pum, pa' fuera, lo saca. Nosotros no, nosotros sí hacemos el trabajo y sí nos esforzamos para que el perro tenga un excelente servicio y ante todo sea una experiencia muy positiva para él. Eh, nos encuentras en Instagram, en Pass for Job, uh, Mobo Pet, y en Facebook como Pass for Job LLC. Y el número de teléfono, si nos quieren llamar, está también en Instagram y en Facebook, es el 512-731-4951.
1: Buenísimo, o sea que tú puedes ir a cualquier parte, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿No tienen eh, ustedes, bueno... No, van puede ir, Labán. <risa> Labán puede ir sí. a cualquier país servimos, no tiene uno que ir a un lugar.
2: Sí, oh, se, me olvidó, se me olvidó mencionar que servimos en el área de Austin, eh, también vamos a Kyle, Buda, Leander, Cedar Park, Pflugerville, eh, estamos yendo a Maynard ya, oh. y Liberty Hill, y ya empezamos a ir a
1: Bertram. Bueno, sí. ya oyeron si tienen los perritos. Bueno, sí. Elkis, gracias, gracias por estar aquí, la verdad que fue una conversación sabes que ni siquiera fue incómoda, fue una, una conversación importante que debemos de tomar esa conversación, ¿cierto? Como dijiste tú, hay que quitarle como ese tabú a la conversación uh -huh. porque es algo que, o sea, tú dices 44 mil personas en, en un día se quitan la vida aquí solamente en los Estados Unidos, o sea, que es algo tan común de que no hablamos de eso, así que gracias, gracias por contar tu historia, yo sé que... Te admiro tanto. Eres tan valiente por contar esto y como dice mi mamá, Dios está usando a ti como un vehículo para cambiar vidas.
2: Bueno, ante todos ustedes muchas gracias por dejarme hablar sobre esto y que el tiempo, el tiempo de Dios es perfecto y, y me siento cómoda. Me siento. No voy a decir que ay, como que me siento release, No, porque no es algo que estaba esperando contar nunca. Solo que cuando cuando tú escuchas esa vocecita dentro de ti que dice hey, has hecho esto, o sea, como que une los puntos, te está hablando Dios y te está diciendo necesito que hagas esto. entonces, me sentí súper cómoda con ustedes. Gracias. Y, y que Daniela se haya enterado así <ríe> en un podcast, pues después de tantos años de conocernos y eh, nunca eh, te lo
1: hubieras imaginado. Es mi parte favorita de este podcast. Mi sí. parte favorita es, es tener a invitadas como tú y, y más tú que has estado en nuestra vida casi desde, desde que llegamos desde de que Colombia llegamos. y nos enteramos que Belki es nuestra prima. Si quieren esa historia, me escriben y yo se las <ríe> cuento. Pero desde ese momento, mira, tan linda nos hemos conocido todos estos años, eres familia, pero en esta plataforma tan linda, no solamente yo puedo aprender más de ti, pero también me enseñas tanto y le enseñas tanto a todas nuestras oyentes, a toda esta comunidad que es la que estamos creando, así que no lo hubiera tomado de, de, de cualquier otra manera, me, me encanta que esta fue la manera en que te conozco más.
2: Lo bueno, incluso muchas personas me han dicho, me dicen, nunca me hubiera imaginado, o sea, de verte que tú siempre eres la persona que alegra la fiesta, que siempre sí. estás sonriente, que, que incluso yo me lo creí, esa fue una, una parte importante, cuando alguien me lo dijo, me dijo, es que tú eres una luz, si tú no llegas a las fiestas, no es fiesta. Entonces yo me lo empecé a creer y dije, ¿por qué apagar esa luz que ya tengo?
0: Despierta la leona que hay Sí, aquí.
2: esa leona, y que empecé a descubrir cosas que no sabía, como por ejemplo que, que podía crear en cuestiones de segundo. No, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Voy a... Soy muy organizada, metódicamente, entonces empiezo a escribir cosas cuando quiero. Margarita lo puede decir. <risa> cuando quiero. Porque Margarita a veces me pone a hacer tareas largas <risa> cuando quiero. Pero no, pero me alegra mucho que, que haya sido este un un puente importante para, para comunicar y que ojalá en mi corazón deseo que no haya víctimas, que nadie se sienta identificada. Lo anhelo en mi corazón y lo voy a orar por eso, que ojalá y este mensaje haya pasado desapercibido porque no hay víctimas, porque no hay mujeres que están pasando por esto, que todas somos felices aquí en este lado. Pero si los hay, por favor, busca ayuda oriéntate tratas de hablar con alguien no
0: guardes ningún secreto quiero decirte de último a ti que nos escuchas eres importante eres sí. demasiado importante y Belkis me gustaría cerrar con, nuevamente con las palabras con las que iniciaste porque esas palabras son demasiado poderosas y quiero sí. que se las repitas a quien la necesite en este momento y que nunca las olvides, anótalas y tenlas contigo, porque esta es palabra no solamente para Belkis, es para cada una de nosotros y para ti que nos estás escuchando.
2: Yo te puedo decir que si cambió mi vida, puede cambiar la tuya. Solamente tienes que identificar esa, ese, el problema y empezar a actuar sobre él. Porque si Dios me dijo a mí, yo soy tu padre, yo te levantaré, te moldearé, te daré un corazón nuevo y te pondré en lugares altos que tú nunca imaginarás. Y cada vez que yo cumplía una meta en mi vida, yo decía, de esto era lo que Dios estaba hablando. Aquí estoy en un lugar alto. Así sea que nada más era que me promovieran de, de empleo, porque me promovieron muy en, con, con Craft muchas veces. Y fue cuando yo decía de esto era lo que Dios estaba hablando. Y esto es un lugar alto, mira, hablar de esto, esto es un lugar alto, se ha colocado
0: en un lugar alto. Sí, en The Power Latina Podcast. <risa> Muchas gracias.
1: <risa> gracias por escucharnos. Soy Margarita faz y yo Daniela Collazo. Esto es The Power Latina Podcast.